0: Du er tændt for tændt på parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
0: Hej alle sammen og velkommen til endnu et afsnit af parforhold uden filter. I dag har vi endnu en gang lyttet til jer, og det er specifikt en af jer, som har skrevet til os, at det her med at flytte sammen, det bare kan være super udfordrende. Og den kære lytter, som har sendt os den her besked, er bestemt ikke den første, fordi det er faktisk et emne, som vi har haft op og vendt et par gange. Og nu tænker vi, at det var på tide at så dykke ned i det her. Så øh, det skal jeg i dag, og det skal jeg jo ikke alene, det sker jo sammen med dig Louise.
1: Hej Louise. Ja.
0: Hej Julia. Og øh, det er jo spændende det her med at flytte sammen, fordi at det, der sker rigtig, rigtig mange interessante ting i relationen. Og øh, jeg ønder jo at tale om det her øh, samliv som øh, det fantastiske skyggeland, hvor vi virkelig kommer tæt på hinanden og får hinanden at se, og os selv at se fra helt nye sider, og det bliver langt mere intimt og tæt. Øhm, og med det så kommer der jo selvfølgelig også som vanligt en hel masse udfordringer, og dem er der jo sikkert rigtig mange af jer, der kan genkende derude. Man skal blive enig om indretning. Man skal blive enige om fordeling af, af opgaver i hjemmet. Og samtidig så skal man finde balancen mellem at være sig selv og være sammen med sin partner. Og øh, jeg tænker, at du måske også har lidt erfaring med det her, Louise. Fordi at jeg ved jo, at du bor sammen med din partner. Og øh, han er jo ikke den første, som du har boet sammen med. Så jeg tænkte på, om du vil lægge ud med, hvad dine erfaringer er med det her sammenliv. Og det her med at flytte sammen.
1: Ja, yeah, det vil jeg gerne. <laughs> øhm, ja, Jo, nej, men min kæreste er ikke den første, jeg har boet sammen med. Jeg har øh, alligevel boet sammen med nogle stykker af kærester øh, førhen også. Men alt andet lige, så tænker jeg, at jeg vil tage udgangspunkt i øh, både det at flytte sammen med min kæreste, som jeg bor med nu, og... Øh, og så hvordan det har været for os. Både det her med at flytte sammen. Men også at flytte til et nyt sted sammen. Og så selve det at bo sammen. Mm. Øhm, det tænker jeg er, er det der er mest aktuelt og relevant. At, at tap ind i. Så det er, det er der jeg godt vil tale ind. Og jeg lå mærke til at. I øh, den her spørgerunde, vi har lavet på Instagram, hvor I er rigtig mange lyttere, der har været inde og give os nogle input om, hvad I godt kunne tænke jer at høre om, så er der også nogen, der spørger ind til det her med, hvornår ved man, det er det rigtige tidspunkt at flytte sammen. Hvornår mm -hmm. ved man, at det er i det hele taget rigtigt at flytte sammen. Og øh, jeg har lyst til at starte der, fordi jeg tænker sådan, det er den Be, altså sådan den fine begyndelse på hele det her flytte sammen show, så hvorfor ikke starte der? <laughs> <Yes>. <laughs> øhm, fordi man kan sige, at der kan jo både være den her sådan, øhm, romantiske side af det at flytte sammen, at ej, wow, ikke? nu starter vi sådan rigtigt liv sammen, og nu, nu er det seriøst, fordi vi vælger at bo sammen, ikke? fordi det kræver jo alligevel lidt det her med at slå pjælterne sammen på den måde, det er jo en, en erklæring på en eller anden måde, af, at man virkelig godt vil hinanden, at man er seriøs, og man mener det. Sådan sagde jeg mm. det i hvert fald. Æm, så selvfølgelig er det en stor beslutning at flytte sammen, og selvfølgelig er der rigtig mange forskellige følelser, der kommer i spil, når vi står over for at tage den beslutning. Og personligt for mig, så, øh, så er nye og store beslutninger som regel altid betonet af noget frygt. <laughs> mm -hmm. Æm, så, øh, så dengang, at min kæreste og jeg, vi øh, både hver for sig, og vi sådan stille og roligt begyndte at lege lidt med tanken om at bo sammen, øh, så kom der sådan helt automatisk det her spørgsmål om, hvorhen? Skal vi finde noget nyt sammen, eller skal den ene af os flytte ind hos den anden? Øh, så, så da vi ligesom bare passeret denne her øh, enighed om, at vi godt ville bo sammen, øh, så, så begyndte der altså at være lidt rumseren omkring, hvorhen? Og min kæreste, han boede på daværende tidspunkt på Østerbro, som han havde boet på lige siden han flyttede til København, øh, 10 år for inden cirka, øh, og havde Østerbro enormt kært, og ville sindssygt gerne bo der. Det der var ved det, det var at den lejlighed han boede i, den var sådan lidt gammel og lidt slidt, og sådan rigtig københavner, røvhul kan man sige. Ikke? Mm -hmm. <laughs> øhm, og jeg boede i Brøndshøk på derværende tidspunkt, i en andel jeg havde købt, og det skal lige siges at hans lejlighed var i øvrigt en fremleje. Øhm, og min andel var øh, ny og pæn, og øh, altså fint renoveret. Så det var sådan de praktiske udgangspunkter vi havde at tage fat i og man kunne sige at meget måske tal for at bo i den lejlighed der nu engang var en købt andel frem for en fremleje øhm, men så var der jo lige det her med at min kæreste han var sådan lidt ej jeg skal fandme ikke bo i Brøndshøj altså ikke når vi kan bo på Østerbro ikke? og han var så glad for Østerbro og øhm, i princippet var jeg jo faktisk også begyndt at holde rigtig meget af Østerbro i den tid vi havde været kærester hvilket vi havde været i cirka halvandet år inden vi flyttede sammen øhm, og så kunne jeg alligevel godt mærke det her med, at han enormt gerne ville bo hos ham. Det betød jo, at jeg både skulle sælge min lejlighed og flytte ind hos ham. Og helt sådan inde i min mave, der kunne jeg mærke denne her usikkerhed og den her frygt for, hvad nu hvis det ikke holder. Så jeg flyttede ind hos ham, og så er det mig, der står på gaden så er det mig, der skal til at finde noget nyt. Hvad hvis jeg ikke kan finde noget nyt? Hvad så hvis jeg skal til at bo som min mor? Alle de der bekymringstanker begynder bare at blomstre. Øhm og for mig, der tror jeg, der lå det her i, at jeg ville enormt gerne føle mig enormt tryg og sikker i den beslutning om, hvor vi skulle bo henne. Og for mig er det et klassisk mønster godt, at vi lave et sikkerhedsnet for mig selv. Så man kan sige, at sikkerhedsnettet for mig ville jo have været, at han flyttede ind i min øh, andel i Brøndshøj, fordi at så vidste jeg, at det er min lejlighed, så hvis der sker noget, hvis vi ikke holder, så er det i hvert fald ikke mig, der står hjemløst tilbage, vel? <laughs> øhm, og, øh, og vi gik sådan i relativt lang tid, og havde lidt en, 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 en fight, <laughs> altså ikke en fight, men sådan en lidt... Øh, det skal være hos mig Nej det skal være hos mig øhm, Og øh, på et tidspunkt Da der er der gået længe nok med det Så, øh, så vi er vi ude og gå en tur Så kan jeg huske at han sagde Vil du være Skat Jeg er faktisk ligeglad hvor vi bor Jeg vil faktisk bare gerne bo sammen med dig Så hvis det skal være i Brøndshøj, Så bliver det i Brøndshøj. Og lige der Der klikkede det for mig På den gode måde Den der Nu skal vi bo på Østerbro Okay Så kiggede han på mig Så var han sådan Du fandt fandme mærkelig Du er svær at regne ud <laughs> Så var han sådan, nu vil du gerne bo på Østerbro. Og øh, måske er der nogle af jer, der allerede gennemskuer det her. Men det her, det handlede jo om, at i det øjeblik, han sagde til mig, skat, jeg er faktisk ligeglad. Så ofrer jeg Østerbro og min lejlighed, og så bor vi i sig. Fordi det vigtigste for mig, er faktisk bare at bo sammen med dig. Lige der, der hørte jeg jo denne her sikkerhed. Jeg hørte jo denne her, fedt, han, han, han giver mig en eller anden form for... Øh, lovning nærmest, ikke? altså sådan, han mm. viser mig, at det er, fordi han vil det, og det er ikke bare sådan noget, det kan vi da godt, og så hvad nu, ja. hvis det ikke holder, så har han stadig sit sted at bo, ikke? Så mm. den her følelse af, sådan, han er faktisk villig til at flytte ind i min lejlighed, og give kald på sin egen, og på sit eget sikkerhedsnet, for at bo sammen. Det var som om, at det var sådan en, bum, nu føler jeg mig ja. tryg. Øh, og i det øjeblik, der var jeg ikke længere i tvivl om, at jeg havde det så fint med at flytte ind i hans lejlighed på Østerbro, fordi i realiteten ville jeg også allerhelst bo der, fordi at jeg elsker Østerbro, og det gør jeg stadig. Øh, så vi flyttede ind i hans lejlighed, og dernæst så kom jo, øh, så kom jo alt det andet bøvl. <laughs> øh, next fordi, chapter. <laughs> next chapter, fordi det er jo det her med, altså, som der jo også er rigtig mange af jer, der har skrevet som input i denne her spørgerunde inde på Instagram, det er jo det her med... Åh oh, nej, hvad så når den ene flytter ind hos den anden? Fordi det er jo den her følelse af, at jeg flytter ind i dit territorie. Og her skal jeg begynde at føle mig hjemme. Jeg skal begynde at indfinde mig med, at det også er mit. Fordi at jeg har jo været vant til at være her lidt på gæstebasis. Ikke? Og nu, mm. nu er det faktisk også mit, så nu har jeg faktisk også noget rettighed her. Og det, det kræver noget af begge parter. Det kræver både noget af den, der, øh, altså den, der havde, eller den, der ejer lejligheden, <laughs> øhm, og skulle give opkald på noget, og, og ligesom udvide, og sige, nu det er det også dit, og ikke kun mit, nu er det ikke kun mig, der bestemmer, hvordan tingene skal være her, nu har du også noget, du skulle have sagt. Og det kræver også noget af den, der flytter ind, og faktisk føler sig øh, berettet til, at have noget, at skulle have sagt. Mm. Øhm, og derudover så kommer der jo også det her med, at når vi flytter ind hos hinanden på den måde, så er der jo ligesom en indretning bestående i forvejen. Og den skal vi jo så i, oftest, øh, i de fleste tilfælde til at råde lidt ved. Fordi den, der flytter ind, har jo også nogle ting. Så nu skal vi til at mixe det, og vi skal til at tage noget ud. Og den, der bor der, skal ligesom være klar til at give opkald på noget, og den, der flytter ind. Og så skal der ske kompromisser. Og hvad nu, hvis vi ikke er enige? Og det kunne jeg også se, var et tema inde i vores input i øh, Instagram-spørgetråden. Så, øhm, så og der vil jeg bare sige, at det var vi altså vi var ikke uden alt det her øh, bøvl, og den her følelse der kan opstå af at føle, jamen jeg bor jo bare i dit, og jeg vil gæt, godt have det også følelse som mit, og jeg vil gerne have det følelse som vores øhm, så, så jo, selvfølgelig skulle vi også igennem nogle konflikter på den front, i forhold til at lære at gå på kompromis, og i forhold til at lære at begynde at føle, at det var vores, og at der kunne være plads til at begge to øhm, og jeg vil nok sige, at jo, vi formåede at finde den rytme, men jeg tror i virkeligheden aldrig, at den gik sådan 100% væk, før vi faktisk flyttede ud af den lejlighed, og flyttede ind i noget fælles, som vi byggede op fra grunden, altså sådan, hvor vi ligesom sagde, nu flytter vi ind i noget, og vi tager nærmest ingenting med os, vi køber nyt af det hele, og nu er det hele vores fælles, som vi har besluttet os fælles, og nu flytter vi ind i noget, vi bygger sammen,
0: ikke?
1: Mm. Øhm, men. Jeg tænker sådan, at jeg lige stopper her. Fordi Julie, jeg har også lyst til at høre lidt om, hvad er dine erfaringer i forhold til at flytte sammen og bo sammen med en partner?
0: Åh, oh, altså mit hoved, det, det buller og braver lige nu, for jeg sidder bare og reflekterer helt vildt. Jeg sidder og bliver sådan helt dumbfounded over, hvor, meget, øh, hvor mange overvejelser og hvor mange steps, jeg hører, der har været i hele jeres samlevsproces. Og at, at det, der går op for mig, det er, at når jeg har flyttet sammen med en kæreste, så... Øh, har det altid været med, med udgangspunkt i, at det var noget fælles og noget nyt, øh, ja. vi flyttede ind i. Og det, det gør så, at, at der var hele den der indretningsdel, måske sådan... Øhm, den, den har været udfordrende på den måde, at jeg har erfaret, at, at man kan have forskellig stil øhm, mm. i forhold til, hvordan det skal være. Og så ved jeg ikke, om det siger noget om mig, men jeg har på en eller anden måde altid formået at trompe lidt igennem, tror jeg. <laughs> ja, øhm, og så tror jeg også bare igen, det det der med, og det er også noget af det, som jeg synes der kunne være interessant at snakke om i det her afsnit, det er netop det der med forventningsafstemning, og det der med nogle gange at kigge på hinanden og sige, jamen hvad er vigtigt for dig, og hvad er vigtigt for mig, og så kan det godt være, at indretning for mig er 90% vigtigt, og for min partner, så er det måske 20% vigtigt. Og så ja. tænker jeg også, at så det er jo også naturligt nogle gange, og så lade det tilfælde den part, som har et engagement i det. Øhm, og så, så kommer min udfordring, så, og det har også så været det her med, hvis jeg så havde en eller anden form for indretning, eller noget, jeg synes, der var interessant, så kunne jeg godt, fordi at min partner måske ikke havde en tilsvarende øh, opmærksomhed på indretning, at han var sådan lidt ligeglad, eller bare sådan sat mærkelige ting ind, som ikke passede ind, eller det skal vi da have, eller det kunne jeg tænke mig, og så er det bare sådan fuldstændig fucked op i min indretning, og det synes jeg jo er frygteligt. Ja. <laughs> det her bliver jo ganske frustreret, når det sker, øhm, og det synes jeg vildt interessant, og, øh, og det er noget af det, som jeg kan mærke, at jeg har bøvlet med, fordi det, jeg bliver så ramt i, det er jo den der med, at jeg ikke føler, at der er en respekt omkring eller en værtsættelse af den måde, jeg forsøger at gøre hjemmet hyggeligt på. Mm. Øhm, og i det, så kan jeg godt blive lidt blind for, at det jo er ud fra min egen vurdering af, hvad der er hyggeligt og hvad der er pænt og hvad der er lækkert, og ja. at jeg er lidt mindre interesseret i, hvad han måske synes. <laughs> ja. er hyggeligt og lækkert og pænt eller uh, uh, nice to have øhm, fordi der kan jeg godt mærke at, uh, at, at det der med at han måske er lidt mere pragmatiker og jeg er lidt mere æstetiker at der kan vi mm. godt uh, clashe lidt øh, og så på den anden måde så kan det også gøre ting nemmere fordi at, at så har man jo hver sit ansvarsområde på en eller anden måde ikke? og så ser der en, mm. sker der en eller anden sammenskabelse i det og det har været forskelligt øhm, jeg har boet sammen med, med en partner hvor at, øh, vi var måske lidt mere ens. Æ, vi gik begge to op i indretning, øh, men vi var bare vidt forskellige. Så, så hele det der indretningsspørgsmål, som vores lytter også har sådan skrevet ind omkring, det kan jeg godt øh, tappe ind i, fordi der synes jeg nogle gange, at det blev sådan, jeg kan huske på et tidspunkt, at så blev, fik vi indrettet hjemmet således, at jeg følte bare, at det var altså sådan en rodet butik, og... Altså det var, sådan, det var slet ikke mig, og simpelthen nogle grimme billeder, der skulle op hænge, men det var fordi, de betød noget for ham, og, ja. og jeg var bare sådan, det, det er bare frygteligt det her. Altså også fordi, at den, den der hjemlighed netop, den forsvinder lidt, fordi det ikke er det, jeg forbinder med noget æstetisk eller noget lækkert. Ja. Øhm, og der kan jeg måske godt øh, tage ansvar for, at, at jeg kan være lidt perfektionistisk eller idealistisk i forhold til, hvordan jeg gerne vil have, at tingene skal være sådan, rent æstetisk, hvordan det skal se ud. Ja. Og der kan jeg godt blive sådan lidt, du ved, my, my, og så fuck dig. <laughs> <laughs> ja. og, øh, og det er jeg ikke stolt af, men det tror jeg, altså, og det, nu øh, laver jeg en grov generalisering, men jeg tror, at mange kvinder især, måske har en tilbøjelighed til netop at gøre det der. Ja. Øhm, og så blive lidt for urettet, når at han lige pludselig også skal have plads. Og der er jo, altså nu i dag, så er der for eksempel rigtig mange mænd, som øh, synes, at det der gaming der, det er en fed hobby. Og
1: mm. så skal man
0: altså bare den der store, fede øh, computer stående i kontoret, eller måske i stuen, hvis man kun har en lille toværelse eller et eller andet, ja. og det er jo simpelthen et frygteligt kompromis at skulle indgå, men i <laughs> det mindre, så kan det jo være ganske nødvendigt at indgå det kompromis, fordi at han jo også skal føle sig hjemme. Ja. Så det er jo virkelig det der med altså at kunne give plads til, at vi har forskellige oplevelser af æstetik, og det der med netop at måske fjerne fokus så meget fra, fra tingene og fra indretningen til, at ret fokuset mod hinanden, og ja. være kærlig i at, at ønske for den anden, at de skal have det godt her. Altså fordi, at måden vi gør det her til et hjem på, det er ikke ved at putte en masse fine ting ind i det, det er ved at putte en masse kærlighed ind i det. Og, og det gør vi jo, når vi ser os selv og den anden for dem vi er, og gør hvad vi kan for at give hinanden plads.
1: Ja, præcis, for det er jo det, vi skal, det er jo den plads, vi skal give hinanden, fordi det handler jo i virkeligheden om, at vi kan være der, og hver især føle, at der er plads til vores personlighed, ikke, øhm, ja. og, og plads til de personlige behov, vi har, fordi det er jo emmer væk vores hjem begge to, så vi skal jo begge to føle, at her er jeg hjemme, og her er der plads til, at jeg kan lave de ting, som jeg holder af at lave, ikke. Øhm, ja. Så, så, så igen det der med, at det jo ikke altid bare handler om, hvordan har ser ud rent øh, øh, indretningsmæssigt, men at det også i indretningen handler om, hvilke behov bliver der opfyldt. Altså jeg vil gerne have øh, en boghylde til alle mine bøger, og så, må, så kan det være, at du lige skal går på kompromis med, at du ikke synes, det er pænt at have en boghylde, ikke? Altså sådan, ja. øh, eller, eller sådan en gamingstol. Altså hvis det er en del af, af hans interesser, og noget han nyder enormt meget, så skal han selvfølgelig ikke fratages det, og så må man jo finde ud af, og komme overens inde i sig selv med at lave det kompromis, og sige, jamen sådan må det være, fordi han skal selvfølgelig have lov til at føle, at han er hjemme, og at han kan være sig selv her. Øh, for så der er der ikke noget værre end at have et hjem, hvor du ikke føler, du kan være dig selv, fordi hvor, hvor hører jeg så til henne? ikke? Ja. ja. Så det vil ikke dig helt ret i, Julie. Så det der med indretningen, det er jo at få fokuset på den dybere mening, stedet for at vi godt kan blive grebet i det der overfladespil, ikke? Ja, præcis.
0: Også fordi vi kan have sådan en tilbøjelighed netop at tænke mig, mig og oh nej, og nu skal jeg have plads, og kan jeg ja. få det? Og sådan, vi bliver så, øhm, hvad kan man sige, optaget af det der med at få det, der er vores, eller få plads til os. Og, ja. og modsatrettet, så kan vi også sådan, åh, oh, jeg skal ikke komme ind og her dit hjem, og ej, bare don't mind me, og hvis bare mm. jeg får en lille hyldeskabet til mit tøj, så er det fint, og kunne jeg måske også få et lille plads på hylden ude på badeværelset til min tandbørste, ikke? Altså, ja. så det er jo den ene eller den anden ekstrem, hvor man kan komme og blive utrolig insisterende på at få sin plads, og på den anden side, så kan man også komme og være utrolig øh, intimideret af at komme til at fylde for meget så ja. på den måde så kan man pakke sig selv lidt væk og jeg tror ja. noget af det der er vildt interessant i den her samtale om at flytte sammen det er virkelig øh, at det, det er virkelig fordelagtigt når man skal lære at samleve og bo med et andet menneske at man ser sig selv relativt tydeligt øh, mm. at man kan finde ud af at kommunikere sit behov ja. uden at give den anden ansvaret for det Ja. jeg føler mig ikke hjemme og jeg kan jo ikke føle mig hjemme når du gør sådan her jeg kan jo ikke føle mig hjemme når alle dine ting og du fylder og jeg kan bare ikke bo på den her måde fordi det gør at jeg får det sådan her og sådan, det, det, det her med at det bliver sådan en indirekte ansvarsfralæggelse nogle gange kan være min oplevelse hvor at det virkelig er det her med at være klar og tydelig at sige jeg kan mærke det her, det gør det her ved mig jeg, jeg kan mærke at jeg har faktisk brug for det her hvordan kan vi få det til at ske ja. og hvordan har du det Ja. Altså den her ærlige og, og nære samtale omkring, hvad er mit behov, og hvad er det, der frustrerer mig, fordi nogle gange så er det heller ikke tingene, der behøver en forandring sådan i det fysiske, men det kan være, at det er mere en mental omstilling, der skal mm -hmm. til, eller der skal ske, hvor man er udfordret på generelt det her med at dele noget med nogen, eller Jamen, at, man, at man måske er mindre øh, i stand til at bare kunne trække sig for sig selv, og være den, som man er, og det er jo også, hvis man nu har haft et forhold, og, og altså, det kan jo være langt eller kort, ikke? men hvor meget har jeg egentlig vist af mig selv, eller hvor meget har jeg performet et eller andet, som jeg gerne vil have, han eller hun skal opleve mig som, og ja. så står man lidt pludselig, og skal gøre regnskabet op, når man flytter ind på den samme adresse, for nu kan du ikke skjule der længere. Og det, så kan det i hvert fald anstrengende, anstrengende. hvis du forsøger
1: ja. at prøve. Ikke? Altså. Præcis. Ja, Jamen, helt, helt sikkert, Julia, også det her med, at vi jo kan være, øh, altså vi kommer jo sandsynligvis fra at have været meget vant til at være alene, og 100% selvbestemt i vores egen lejlighed. Ikke? Altså sådan, jeg har indrettet mig her i mit eget lille smørhul, sådan, så alt er indrettet til mine behov, og jeg har det bare godt, og jeg kan vælge det hele selv. Ikke? Og nu kommer du ind i et fællesskab med din partner, hvor du bliver nødt til at udvise kompromis, og udvise, at du godt kan ofre nogle af dine ting, for at gøre plads til at begge to. Så det er jo ja. også en form for og jeg synes det er mega fedt du lige for det der med jul med at, at vi skal jo også vide at ja I den tid hvor vi ikke har boet sammen Så har vi måske haft en tendens til at være sammen På en måde med vores partner Når vi havde tid sammen hos hinanden Og når vi så kom hjem og var alene Så var det at vi ligesom kunne være alt det vi ikke ville vise Vores partner ikke? Øhm, mm. Og hvor gør vi af det Når vi skal til at bo sammen Det kan jeg da godt huske Det var der også noget for mig dengang vi flyttede sammen første gang øhm, Nu siger jeg første gang Det var så fordi vi flyttede undervejs <laughs> um, men, uh, men da vi flyttede sammen, der havde jeg da også den der sådan, shit mand, hvad så med alle mine sådan, vaner og alt det der, som jeg ikke plejer at vise ham, som jeg jo gør derhjemme. Nu bliver det jo mit hjem at være sammen med ham, så nu bliver det nok ret svært at undgå, at han, at han ligesom får lovet at få indblik i alle de vaner, ikke? Ja. Um, og det må jeg da også sige i starten, der forsøgte jeg at opretholde den her sådan som du siger, sådan en, en præsterende eller sådan, ikke? hvor jeg ligesom var på en bestemt måde, når han også var hjemme, ikke, og så prøvede at, at skjule alle de der vaner, jeg ikke synes var så charmerende, som jeg ikke synes, han skulle se, ikke, og det blev jo ja. sindssygt anstrengende, til sidst så kraklede jeg også under det, og så måtte jeg jo slip og sådan øh, overlade mig til ligesom at åbne op, og så også bare kunne være mig selv derhjemme, ikke. Øhm men, men, men jeg synes egentlig også, at lige præcis det, vi snakker om her, det leder jo sindssygt godt ind i det her, der også er blevet snakket meget om i vores spørgerunde på Instagram med alene tid. Øhm, fordi jeg kan da godt se, at nu hvor vi bor sammen jeg stor nyder, når han lige smutter en weekend til sine forældre. Og det er ikke et spørgsmål om, at jeg er træt af ham overhovedet, men det er bare helt naturligt, at vi samtidig også har den her nydelse af vores egen tid, og at vi kobler fra på en helt anden måde, når vi bare kan være alene. Ikke? Øhm... Så den alene tid, den synes jeg også lige, vi kunne tage lidt ind i, fordi den er bare sindssygt vigtig også at give plads til, og den er vigtig både at give plads til for dig selv, men også at give plads til, til din partner, sådan så at du også sørger for lige at smutte afsted en gang imellem, så din partner kan få lov at få noget tid derhjemme alene. Præcis. Ja, og
0: ja, det der med, det ikke er personligt, og det tror jeg, vi ja, det understrege. Ja, ja. fordi der er
1: også nogen det der med, at, at jeg føler, at jeg skal underholde
0: min partner, tror jeg også, der var en af jer, der skrev, Ja. Hvor det, sådan, det bliver meget personligt, altså det bliver meget et overansvar på hinanden. Ja. Ja. Øhm, og hvor er det her med, at det er rigtig vigtigt, at vi vender tilbage til, at selvom vi bor under samtage, så har vi stadig kun ansvaret for os selv. Og så ja. har vi et, et ansvar, et fælles ansvar for noget fælles. Men det er stadig dit eget ansvar at få opfyldt dit behov og få udtalt dit behov. Men mm. vi kan være så forsigtige, fordi åh nej, hvad tror han jeg ikke vil ham, eller tror hun jeg ikke vil hende, eller hvis jeg siger sådan her, så misforståes det bare, eller er der noget galt med mig, eller med vores forhold, fordi at jeg har lyst til, at vi måske ikke skal være så meget sammen, eller fordi jeg måske modsat har lyst til, at vi skal være rigtig meget sammen hele tiden. Ja. Øhm, og der tror jeg, uanset hvad behovet er, det er egentlig ikke så væsentligt, men det her med at kunne sætte ord på og stå ved det, og så tillade den anden at have det på en anden måde, eller mm -hmm. have et andet behov, og så er det der, hvor et sammenlivet det begynder at sammen Processen, den går i gang, det er det her med, hvordan får vi vores individuelle behov, til at kunne sameksistere under ja. det her tag, som vi har valgt at rykke ind under, ja. øhm, og det er det der kan være, så, så hårdfin en balance, fordi at det, det kræver virkelig noget, af, af dig og af jer, at kunne øh, sætte ord på det, og stå ved det, og så uden at det bliver sådan skyldsbetonet, eller skamfuldt, fordi det kan det altså hurtigt blive, især ja. hvis man føler det her overansvar.
1: Ja, Lige præcis og så egentlig også det der med, altså sådan den her alene tid, ikke, at det kan føles som en afvisning. Øhm, ja, altså, det synes jeg er så sindssygt vigtigt. For jeg kan huske, at det har været et tema for mig selv. Øh, det der med at, at føle, at hvis han ville være alene, så følger det som en afvisning. Sådan er du træt af, eller mig, kan du ikke lide mig, Er du træt af at bo sammen med mig. Altså alle de der tanker, der kunne opstå. Ikke? Øhm, og så også at vide, hvor naturligt den alene tid er, og at det ikke er en afvisning. Og lige så meget når du selv har behov for alene tid, så kan det være svært at udtrykke det, fordi du er bange for at din partner, eller du bange for at din partner føler sig afvist og det handler bare om kommunikation det handler om at kunne udtrykke at det her det er ikke en afvisning, det er bare et naturligt behov, jeg elsker dig stadig lige så højt som jeg plejer, jeg er stadig lige så glad for at bo sammen med dig, jeg nyder dit selskab, jeg har også bare brug for at nyde mit eget engang imellem helt alene, yeah. øhm, og jeg synes næsten godt lige at vi kunne smide en anbefaling ind til at hvis du nu føler det her med afvisninger er et tema for dig, så har vi faktisk et afsnit fra øh, april 2020, så det er et år siden øh, som hedder afvisninger, uh. som du måske kan få lidt ud af lidt, til, hvis du ikke allerede har hørt det.
0: Ja, ja det er faktisk et rigtig godt afsnit. Der er ja, så meget det. Er det. Afsnit. Så hvis du har svært ved at afvise eller blive afvist, så, så er det altså der, du skal rette, øh, rette din opmærksomhed hen, fordi der er virkelig, virkelig noget at komme efter.
1: Ja, det er
0: det. Øhm, og så noget andet, jeg har lyst til at påtale, i forhold til det her med at kunne være sig selv sammen med den anden, eller have brug for at være alene, mm
1: -hmm. det er jo
0: også fordi, at, og så med reference til også et andet afsnit, det med øh, skygger, altså skyggearbejde, Altså det er jo fordi, at vi inviterer den anden ind i vores land på en anden måde. Ja. Øhm, og det, jeg har også altid øh, godt kunne lide den der reference med, at hvis du gerne vil vide, hvad dine skygger er, så prøv at observere dig selv, hvad du gør, når du er alene. Øh, mm -hmm. Hvad er det for nogle måder, du tillader dig selv at være på, når du er alene, som du ikke tillader dig selv at være på, når du er sammen med andre. Ja. Lige pludselig, så giver du faktisk din partner adgang til nogle af de her sider af dig, eller du skal i hvert fald anstrenge dig mere for at holde dem på afstand. Øhm, og så det her med netop at få øje på at der kan være et stort potentiale for dig i at give plads til de her sider og tillade de her sider at være der øh, så du fjerner noget skyld og noget skam fra nogle måder som du kan være på som du føler du ikke kan vise andre så det der med at der kan faktisk være en kæmpe stor forløsning i at give plads til sig selv sammen med den anden så det er også bare ja. en kæmpe opfordring til dig, som går og synes, at det er sindssygt svært at finde plads til dig selv, eller finde ud af, hvordan du skal være i relationen, og være autentisk, og ikke blive drænet og sådan noget. Fordi når vi bliver drænet, så er det jo altså ofte fordi, at vi går og performer et eller andet. At der mm. er et eller andet, vi skal opretholde. Der er et eller andet, vi bruger vores kræfter på at holde på afstand, eller prøve at undgå at være. Så der ja. kan altså virkelig være noget guld i, og så være lidt mere nysgerrig på, hvad er det, jeg føler, jeg ikke kan være, når du mm. er her?
1: Ja. Hvad er det, jeg ikke har adgang til? Ja, og jeg synes det er så genialt, fordi det handler jo også om at kigge på, hvorfor er det, du skammer dig over det? Altså det ja. her, som du, som du er, når du er alene, men som du ikke kan lide at vise sin partner, hvorfor skammer du dig over det? Fordi det synes jeg egentlig er en genial måde også at kunne komme i kontakt med, skammer du dig over det? Øhm, fordi det faktisk er noget, du ikke har lyst til at være, som du gerne vil frigøre dig fra, jeg skal nok prøve at forklare det lidt bedre. Eller er, ja. det, eller er det reelt set noget, du sådan, skal vi kalde det, uberettiget skammer dig over? Altså at det er en decideret skygge, som du på et eller andet tidspunkt i dit liv har fået opfattelsen af, at sådan her må man ikke være, selvom man faktisk godt må være sådan. Ja, øhm, fordi, at nu prøver jeg lige at, at skære det ud i pap, og gøre det lidt mere konkret. <laughs> Vi har i et afsnit, der hedder kropskam snakket lidt om, at jeg har øh, haft rigtig mange øh, hvad kan man sige, udfordringer med overspisning. Og øh, derfor så var overspisning noget, jeg gjorde, når jeg var alene hjemme, før mig og min kæreste flyttede sammen. Altså når jeg var hos mig selv. Og så når jeg var sammen med ham, så var det ligesom, at jeg fandt en eller anden måde at gå udenom det på. Ikke? For det skulle han ikke se. Så den gang vi skulle flytte sammen, så tænkte jeg jo, fuck, det bliver svært det her. Ikke? Øhm, og der kan man sige, at jeg skammede mig over, at han skulle se mig overspise. Og der vil jeg jo sige, at det er jo ganske berettiget på en eller anden måde at ønske, at det ikke skal være sådan, for det var jo ikke hensigtsmæssigt eller sundt for mig. Øhm, så på den måde, så, så var det ligesom en måde at kunne komme til den erkendelse, okay, det er faktisk, fordi det er noget, jeg selv ønsker at ændre på, så jeg kan få det bedre. Øhm, hvor at derimod, så var der også øh, nogle andre ting, jeg kunne skamme mig over, eller være frygtsom omkring, som ikke handlede om, at jeg ikke måtte være sådan, eller at det ikke var sundt for mig at være sådan, men mere handlede om, at jeg følte, at øh, det var forkert at være sådan. Ikke? Altså noget, som jeg selv mm -hmm. kunne dømme, eller som jeg kunne føle mig dømt af, eller på. Og, øh, mig og min kæreste, vi havde en rigtig god samtale, og det her, det synes jeg, nu skal I lige lytte godt efter, fordi det er faktisk det, jeg ser som nøglen, det er faktisk at ture og tale åbent om det. Uh, mig og min kæreste, vi havde efter rigtig lang tid, hvor vi har boet sammen, så havde vi en konflikt, som udviklede sig til, at vi sad og fik en rigtig god samtale, hvor vi virkelig fik åbnet op for nogle ting. Og vi fandt ud af, at vi begge to havde et mønster i, at vi ville ikke have den anden så og sligg på sofaen og være dogne. Så Ej, hvis nu, det har at... vi også. Ja, og hvis nu at vi sådan Hver især, altså nu taler jeg bare den ene vej Ellers blev for forvirrende ikke? Hvis jeg lå på sofaen og så Netflix Og jeg kunne høre, at han satte nøglen i døren Så skyndte jeg at tv'et og sætte mig op Og se ud, som om jeg lavede et eller andet Og da vi så så og havde den samtale Så sagde han, at jeg gør præcis det samme det var så forløsende, at vi havde den samtale og turde være sårbare, åbne og ærlige omkring, hvordan vi havde det, og at vi faktisk frygtede at fremstå dogen over for den anden, for vi var bange for at blive dømt, og i virkeligheden var det jo også et spørgsmål om, at vi dømte os selv. Ja, Æm, så at synes... kunne åbne op for det og finde ud af, hey, hvor ville det være dejligt? Og kunne frigøre os fra det her, og faktisk blive liggende på sofaen med Netflix tændt, mens du kommer ind ad døren, og bare lad dig se det, og lad dig komme ind og sætte dig ved siden af mig i sofaen, og spørge sådan, hey, hvad ser du? Nå, kom og se med. Ikke? Og prøv nu at se, hvor meget frihed vi kan give hinanden, hvis vi ikke skal gå og være skide bange for sådan nogle ting. Ja. og så opdag, at det er en skygge det er en skygge du har på at være doven, for der er ikke noget forkert i at være dogen det kan da godt være at dogenskab kan blive så overdrevet at det måske sætter lidt begrænsninger okay. i dit liv men, men overordnet er det faktisk ret vigtigt at tillade sig selv at være doven, for det er jo også der at du kobler fra og kan slappe af og give lidt slip i noget af alle det ansvar du måske tager for meget af i din hverdag præcis ja.
0: ej hvis ikke det var irriterende i mikrofonen så ville jeg bare sidde og klappe helt vildt lige nu ja.
1: Det gør, at det kommer til at snøje lidt.
0: Ja, men det er fordi, det er, bare, det er så rigtigt. Og jeg har også den der med dogenskab. Og jeg tror bare, at især i den her tid, så er det sikkert noget, som rigtig, rigtig mange går og bøvler med. Det er den her... Det her med, at vi går og føler, at vi altid skal udrette noget, eller vi skal præstere ja. noget, eller vi skal være dygtige, eller vi skal være produktive. Eller, fordi det er ligesom også, og det er måske også, en, altså, for at vi bedre kan forstå, hvad den tendens, den kommer i, den er super stærk. Fordi det er en hel samfundsdiskurs måde, vi taler ja. om det på, at det er den gode måde at være på. Det er at være sådan en, der gør ting, og sætter ting i gang, og udretter noget, og... Nu er også bare den her podcast. ikke personlig udvikling. Du skal udvikle dig hele tiden. Du skal hele tiden være i gang. Jeg håber selvfølgelig, at den her podcast den bidrager lidt til, at vi også nogle gange bare lige skal finde fred med, at vi er, som vi er, og finde lidt ro ja. i, at tingene ikke altid er perfekte, for det er egentlig det, der er formålet. Men bare for at sige, at vi lever i en, en kultur, hvor det fylder sindssygt meget. Så der kan også Helt være vel. alle de her. Det kan også være noget, der giver brændstof til de her skamfulde tanker om måder, vi må eller ikke må være på. Og det bliver så sindssygt anstrengende, fordi det er et urealistisk ideal. Ja. Så det er sindssygt anstrengende at skulle efterleve det. Og nu skal vi tillade et andet menneske at se, at vi ikke er det der, som der er det gode at være. Det evner vi faktisk ikke. Så derfor har vi brug for de går, så vi kan få lov til at være det. Ja, i vores eget lille <laughs> Ja, og den der kæmpe gave der er i at dyrke noget og sige, jo, jeg må godt være doven, og du må også godt se på det, og du må også godt synes, at det ikke er okay, at jeg doven, fordi jeg synes, det er okay. Jeg ja. tillader mig selv at være det, fordi det er også en gren i det her. Det er, når vi tillader os selv at være noget, som kan være svært for os, så kan det jo godt være stadigvæk, at vores partner har, også måske har en skygge på dovenskab, og så ikke synes, det er okay, at du er det. Ja. Men det er det, du er nødt til at lære os stå i. Oh, ja. du er nødt til at kunne tillade din partner igen, altså det der med øh, vi har også et afsnit med min partners reaktion og det her med at kunne stå i, at din partner har en reaktion, som måske øh, kan udfordre dig lidt, fordi at du er jo alle, hvis du allerede er i en proces hvor du selv skal acceptere at du godt må være dogen, og du så jo ikke får en bekræftelse udefra på at det må du godt, så er der jo ikke noget udefra der bestyrker dig i den her Nej. proces du er i selv og det kan være utrolig hårdt det kan men være, ikke desto mindre så det der med at holde ved og så tillader sig selv det alligevel på trods, og så registrerer, Og oh, jeg synes faktisk det er svært, at, at, jeg, ikke sådan, at jeg kan mærke, at det var så svært, at min ja. partner synes, at jeg er doven. Ja. Men jeg vil blive ved med at være vedholdende og insisterende på, at det er okay for mig. Mm. Fordi jo mere du kan være overbevist om, at det er okay, jo mere okay bliver det faktisk også for din partner. Fordi det, som vi ofte reagerer på hinanden, det er, at vi selv er i tvivl om det, vi gør okay. Præcis. Så den tvivl, den manifesterer sig i energien mellem os. Så ja. der kan man godt mærke, okay, der er et eller andet her, du måske ikke selv har det helt godt med. Jeg ved ikke helt, skal jeg have det godt med det? Eller?
1: <laughs> ja. Og det er sådan en meget
0: naturlig øh, reaktion, vi mennesker, vi har på hinanden. Så det der måde ja. også tillade det at give tid og øh, tillade os selv at få øje på hinanden i samlevet, fordi det er en af de aller vildeste øvebaner, det er nok den vildeste lige før, det er at få børn sammen fordi der kommer alle skyggerne virkelig på bordet, og det er også derfor at mange måske ikke blive overraskede eller end med at gå fra hinanden, det er jo fordi at man simpelthen ikke kan opretholde den her længere. der er ikke energi, der er søvn eller skud det hele crasher og der er en anden mm. en, der skal have energien og så, så falmer vi altså, så kan vi ikke opretholde det her ideal, vi har sat for vores parforhold eller for os selv Ja. Så det kan virkelig også være noget guld i, og især hvis du er med en partner, og du tænker at i gerne hvis det er familie, så brug det her som en øvebane på at tillade jer selv at være grimme sammen. Ja, Jamen, det er simpelthen.
1: Hvad siger du, Julie? Ja,
0: ej, altså, fordi det leder mig hen i noget andet, som vi også har skrevet om, og det er det her med, hvor, hvordan bevarer man så gnisten? Fordi det er ja. også sådan, hvis vi ved alt om hinanden, eller... For alt for meget indsigt i hinanden, så ja, så er der ikke noget mysterie længere. Og det er jo det, som, som vi snakker om, og som Jytte Wigglesøger snakker om, det her med, at der er to dele, der skal være, og det er tryghed, men der skal også være et mysterie. Altså, mm. vi skal også altså have et eller andet, vi kan opdage om den anden. Så, så, så der er jo en hårfin balance, og det er jo også der, hvor vi skal opdage, hvordan kan vi kultivere vores parforhold, selvom vi bor sammen, sådan at vi skaber den her mystik med hinanden. Og der har jeg, også et rigtig godt hands on, råd til det og det mm -hmm. er faktisk at netop ikke gå i den her usunde symbiose som vi også snakkede om øh, i det de seneste afsnit hvor ja. vi skal vide alt om hinanden, vi skal gøre alt sammen vi skal være helt tætte, vi skal være en unit men at tillade os selv og hinanden at være to individer som også har noget sammen Ja. Du skal ikke stoppe med at dyrke dig selv, og din partner skal ikke stoppe med at dyrke sig selv. Det handler virkelig om at finde den her balance i at være to individer, som samtidig har kommittet sig til hinanden. Ja. Fordi det er, der, altså det er det mysterie. Jeg får heller ikke alt at vide øh, af, hvad min partner altid laver, eller hvad der sker på arbejdet. Fordi man kan jo også nogle gange risikere at blive hinandens eneste samtalepartner. Eller for nu har vi ja. hinanden, og jeg er så udmattet af hele tiden, at skulle opretholde den af facade, så jeg får heller ikke rigtig set mine venner. Og sådan noget. Jeg har ikke rigtig til at kan løse <laughs> samtaler, fordi vi snakker jo sammen hele tiden. Så ja. det er så vigtigt også at udlicitere noget af alt det her til dine andre mm. relationer. I skal sørge for, at I ikke bliver hinandens eneste referencerammen. Fordi ja. det er der, I bevarer mystikken. Det er der, I, hvor I kan bringe noget nyt i spil i relationen også. Det er faktisk også i møde med andre mennesker uden for jeres relation. Ja. Og det er virkelig et vedligeholdelsesarbejde, efter min bedste betragtning. Der, der skal altså noget til. Det skal være et aktivt valg om ikke at gå i symbiose med hinanden. Fordi det er der, knisten forsvinder.
1: Ja, Jamen, jeg kan jo kun tilslutte mig, Julia og sige, at jeg er helt enig, og, øh, og jeg har egentlig også lyst til sådan lige at tappe ind med nogle af de tanker, jeg sad og fik i alt det her. Øhm, fordi det, at det her med at sådan holde på spændingen og mystikken og, og den her tiltrækning, det handler jo også om, at vi kan få mulighed for at se hinanden øh, være vores egen. Sådan så, at vi ikke smelter 100% sammen, men at vi faktisk kan se sådan, hov, du har noget, der er dit, og der er noget, du laver. Med, altså sådan, du har et eller andet, din egne oplevelser, og det er spændende for mig at få lov til at høre om det fra afstand jeg er ja. ikke en del af det men jeg får lov til at høre om det ikke? altså så kan jeg ligesom høre at du er din egen, og du har noget der er dit og lige så vigtigt er det at jeg jo også har noget der er mit, som er min oplevelse som jeg kan fortælle dig om, men som du kan lytte til på afstand, for du er ikke en del af det, det her det er mit øhm og det er det, jeg tror på, jeg tror på, at spændingen og det her med at sådan kunne bevare tiltrækningen, det er ved at blive ved med at være to individer, der har et fællesskab, men stadig også har hver sine oplevelser ude for fællesskabet, som vi så kan vise hinanden. Ikke? Øhm og så fik jeg også lige lyst til det der, Julia som du sagde med, hvor svært det kan være at stå i og have en skygge, hvor vi faktisk selv er i tvivl om, det er okay at være på den måde, hvis vores partner så oven ikke synes, det er okay at være på den måde. Fordi mm. den har jeg godt nok stået i øh, x antal gange og været sindssygt udfordret og virkelig været sådan helt ud af den, fordi jeg ikke selv helt kunne lande i det, og samtidig så oplever min partner bare ikke synes, det var sådan den rigtige måde at være på, og så bare være sindssygt udfordret, hvordan i alverden skal jeg ville i det her nu, ikke? Altså sådan, mm. så er man altså virkelig sat på udfordring, øhm, og, og der har jeg egentlig også bare lyst til at sige, at nogle gange, så skal vi acceptere, at vi ikke kommer til at møde forståelse i vores partner på alle områder, fordi der kan godt nogle gange være en tendens til at tro, at nu er vi jo partner, altså vi er jo i et parforhold, vi kærester, vi er gift, whatever, vi hænger sammen, så selvfølgelig skal vi da kunne aligne 100%, og det skal jo ja. altså ikke nødvendigvis, og øh, for mig har det været en øvelse, det her med at acceptere, at der vil være tidspunkter, der vil være områder, hvor jeg ikke kommer til at møde min partners forståelse, øh, uanset hvor frustrerende det nu engang kan være, så bliver jeg nødt til at acceptere det, og acceptere, at det kan sandsynligvis bare være, fordi han har, en anden holdning, eller han har et andet øh, udgangspunkt, lige præcis i det område, og der, der bliver det jo der, hvor jeg bliver skubbet ind i mig selv, og bliver nødt til at finde mit eget ståsted i det, og vide, at sådan kan jeg have det, og det er okay, selvom du ikke forstår det, øhm, men det kan være svært, og det har for mig været noget, hvor jeg har haft sådan en uhensigtsmæssig adfærd i at prøve at masse <laughs> altså ase og massen min vej ind til vi skal være enige, du skal forstå mig øhm, og lige præcis der der bidrager vi til den der symbiose tilstand, fordi at vi prøver at få os til at gå i øh, hvad kan man sige, smelte sammen mode, ikke? Mm. Øhm, nu skal vi være enige, du skal forstå, vi skal have den samme forståelse af alting nej, det skal vi ikke, fordi det er altså også der, hvor at vi kan skabe den adspredelse, der gør at vi stadig kan have noget mystik imellem os, at vi ikke er helt ens det er dejligt, at der er områder hvor vi kan være meget enige og hvor, altså noget af det vigtigste er at vi har fælles værdier, altså grundværdier øh, det skulle et godt fundament at have men, men det der med at tro at vi skal være sådan helt ens det er altså nærmest bare en kælder, ikke? Altså, så, så der ligger noget gyldent i og begynde at øve dig i at acceptere, at det er okay, at du ikke bliver forstået i alting.
0: Ja, har... altså noget af det, du i til dig der, Louise, det får også mig til at tænke på, at det der jo sker, når vi går i de her reaktioner, når vi ikke bliver rummet i noget, vi selv har svært ved, så er det jo vores møde med dengang, hvor vi lærte i første omgang, at sådan der må du ikke være, fordi så... Ja har du ikke adgang til kærlighed længere. Ja. Og det er jo noget af det, som er et kæmpe problem, i det her med at have et parforhold, af nu 2021. Det er vi er flasket op, med den her romantiske fantasi om, at vores partner skal elske os ubetinget. Mm. Og øh, guys, there is no such thing, og, og det lyder måske super kedeligt og pessimistisk, men der findes ikke ubetinget kærlighed, og det der kommer tættest på, det er måske den kærlighed, man har til sit barn, men den er også betinget, fordi vi ved alle sammen, åh nu skaber han sig, eller hun sig, åh det irriterende og sådan, det øjeblik hvor du står og har det på den måde, det er der hvor kærligheden forsvinder, du har svært ved at holde af dit barn, når de er på den måde. Og det er fordi, at det sådan, det er at være menneske, og det er der ikke noget forkert i. Det er også måden, vi retter hinanden af på, sådan at vi kan blive sociale væsener, der kan interagere med hinanden. Ja. Men det, der bare er humlen i det, det er, at vi går med den her fantasi om, at vi skal elskes ubetinget. Og det er vores forældre, ikke, og det er der ikke nogen, der har formået. Men nu er det dig, der skal gøre det, min kære partner. Du skal elske mig med alt, hvad jeg er, lige præcis for den, jeg er. Og den illusion, den er vi altså nødt til at komme til livs. Fordi den eneste, der skal elskes dig ubetinget, det er altså dig. Og det er ja. også et stort krav at sætte. Fordi det, det er svært at opnå den der ubetingede kærlighed til en selv og jeg tror endda at, at målet må, må på den måde så være at kunne møde sig selv med mid, mildhed når at man mm. oplever at man ikke kan holde af sig selv ikke? og være jo. mere mild omkring jeg kan ikke lide mig selv når jeg er på den måde eller jeg må fandme ikke være doven. det er okay, måske har ja. du brug for at være dogen lige nu ja. altså det der med at blive mild og møde sig selv med forståelse i stedet for at ville have at, at partneren skal gøre det Mm. Og, og når vi begynder at mestre og kunne møde os selv med mildhed, og stoppe med at kræve ubetinget kærlighed, så er det også der, hvor vi kan tillade vores partner at være den, vi er. Og ja. jeg tror egentlig, det er det, der må være idealet, eller det nye ideal, hvis man skal kalde det det. Nu sidder jeg også og, og et eller andet, og det er fuldstændig uberettiget, men jeg gør det alligevel, fordi det er vores podcast. Mm -hmm. <laughs> det her med, at jeg tror, at i stedet for, at vi vil have... Øhm, øhm, 100% ubetinget kærlighed fra sin partner, så skal vi forstå, at kærligheden til partneren er at tillade partneren at være den, de er.
1: Ja.
0: Øhm, og det gør vi allerbedst, når vi tillader os selv at være dem, vi er. Ja. Og, og det er næsten forudsætningen for, at vi kan tillade vores partner at være den, de er. Det er, når vi kan tillade os selv det.
1: Fordi ja, for ellers det så går det vi bare ud af det.
0: Præcis, for ellers så går ja. vi jo bare og peger og dutter og retter af og sådan noget, fordi at, ja. ø, vi nærmest har givet op på os selv. Ikke? Så kan vi da i det mindste prøve at afrette vores omgivelser, de mennesker omkring os, sådan at de passer ind i, at vi ikke kan lide os selv. Eller? Ja. Og det er jo det, der altså, finder lidt ved det Og jeg er jo fuldstændig selv skyldig på det her område. Det har jeg da gjort en milliard gange. Ja. Og der kommer da stadigvæk til det. det er ikke, der er ikke nogen, der er fritaget her. Så jeg tror bare, det her med, at vi får øje på, at, at rejsen den går ind af. Og så begynder mm. det omkring os lige pludselig at give mening, og falde ja. på plads, og der kommer til at være noget ro i det. Og vi kommer til at være bedre klædt på til at kunne håndtere, når uroen så opstår. Ja, altså. jeg tænker, at det er det, der er sådan, at den rejse, vi virkelig bliver præsenteret for, når vi flytter sammen, altså så bliver er, vi bare så eksponeret
1: over for hinanden. Ja, jamen det gør vi jo virkelig men yes. jeg synes, og det her med ubetinget kærlighed, den synes jeg er så spændende, og jeg synes det er så vigtigt, at vi får sat fokus på, hvor meget vi er påvirket udefra af medier og film og øh, bare ægteskab og sådan noget, i at vi skal bistå hinanden i alt og altså sådan det her med, at, at nu er det for evigt og det er ubetinget, ikke? altså til døden og mm. skiller og sådan noget, ikke? altså det er jo virkelig noget, vi har hørt på for evigt <laughs> at, ja, at når ja. først vi vælger hinanden, så vælger vi hinanden 100% ubetinget, ja. øhm, og øh, den synes jeg vi skal have afromantiseret ikke? fordi jeg forstår godt det der ønske om at blive ubetinget elsket det ønske har jeg godt nok også haft øh, da jeg var yngre der havde at det var sådan nærmest mit mål at finde en der kunne elske mig ubetinget og hvorfor det? Det var fordi det føltes som om så jeg er jeg i om det var den der ekstreme tryghed i så skal jeg aldrig nogensinde være bange for at jeg ikke er god nok så skal jeg aldrig nogensinde være bange for at jeg ikke kan være elsket ikke? Øh, og det kom jo selvfølgelig af alle de oplevelser jeg havde haft i min opvækst af svigt hvor jeg netop følte at jeg ikke var en man kunne elske eller at jeg var en der var i risiko for at blive alene og blive valgt fra ikke? Um, mm. så jeg forstår godt hvorfor at ønsket kan være der jeg vil så til gengæld også bare lige supplere med mine erfaringer fordi jeg har faktisk haft et par kærester hvor jeg faktisk øh, følte det som om at de havde ubetinget kærlighed til mig og øh, min erfaring blev desværre at øh, det blev kedeligt og øh, jeg tog deres kærlighed for givet og øh, jeg blev lidt ligeglad så øh, i det øjeblik, hvor jeg måske fik et lille glimt af, at der faktisk stadig var en betingelse fra deres side, at der faktisk godt kunne være en risiko, det var meget sjældent jeg så det, men når jeg engang imellem så det, så kunne jeg godt mærke sådan, wow, måske skal jeg lige tage at passe lidt på altså op, så opstod der faktisk lidt spænding fordi jeg kunne lige pludselig sådan se et lille glimt af respekt i dem det havde jeg jo ikke før for det er den der ubetingelse det gjorde jo også at jeg ikke kunne have respekt for dem fordi jeg, jeg, jeg følte jo at de stod jo ikke i sig selv på den måde vel? Æm, så det er også bare lige for at give det, give det en anden vinkel for at se hvor vigtigt det er at du ikke jager det der ubetingede ikke? ja præcis ja.
0: Også fordi, og det er også med til at
1: holde på spændingen og mystikken at det ikke er ubetinget ja præcis det er ja. det,
0: jeg skulle til at sige. Det er jo det, der har ja. øjeblikket ligesom
1: i live, ikke?
0: Altså Det ja. er jo det der med, at det, at det ikke bare er et free ride. Ikke? Altså, det er jo, jo. sådan, det er med alting. Det, du får gratis, det er sådan lidt... Bløh. Men det, ja. du virkelig har arbejdet for og investeret i, både tid og måske penge og en masse energi, det er jo virkelig det, der kommer til at betyde noget. ikke? Ja, ja. så altså, det der med, at, at, at du kan have noget, som er fuldstændig værdiladet på den måde, det hænger jo netop sammen med den indsats, som man ja. ligger i og vil sig selv og ville den anden. Ja. Så det kan altså noget, det skal ikke bare være nemt. Altså, og hvis I bare gerne vil have, at det skal være nemt og sådan lidt easy going, så, så kunne man måske vælge ikke at flytte sammen. Altså, fordi ja. at det, jeg vil ikke sidde på nogen måde og, øh, og advokere for, at det er bare nemt, eller at det det bare Nej. perfekt, og det er bare altid går godt. Der er altid nogle kompromiser, der skal indgås. Øh, man bliver tvunget til at se indad på en helt ny og meget mere intens måde, og, øh, og man skal virkelig anstrenge sig for at, at se den anden også, for den de er, og mm -hmm. ikke smelte sammen, eller vil overvinde den anden, og, og få over på ens egen side, og vi skal mene det samme om alting, og sådan noget, det er virkelig, virkelig svært.
1: Ja, øhm, det er det virkelig. Ja. Og, og apropos, <laughs> og, og, og ville det samme og mene det samme, ikke? Mm -hmm. Så tænker jeg, at vi sådan lige kan glide lidt over de der huslige pligter. Hvad um, tænker vi på præcis? <laughs> ja, fordi nu er vi sådan, uh, ikke så langt fra at skulle runden af. Og jeg ved, at det her med huslige pligter, det var der rigtig mange, der har kommet med input om i den her spørgerunde ja. på Instagram. Så jeg synes næsten, at vi lige skylder at få det med. Ikke? Um, ja. Også fordi jeg ved, at de huslige pligter kan være noget af det, der larmer sindssygt meget i mange hjem. Ikke? Uh, ja. Fordelingen af det, ansvaret for det og så osv. Så øhm, Jeg har lyst til at starte med dig, Julie
0: Okay, jamen det kan vi godt Jeg, <laughs>
1: øhm,
0: jeg tænker igen Og du, du kender mig, jeg er jo også lidt sådan en Jeg kan godt lide at kigge historisk og kulturelt på ting Så det tror jeg det ja. vil indlede med at gøre og, altså, Vi skal jo altså igen altså, Vores tidsregning øh, generelt for menneskeheden Den er jo ikke særlig lang i et stort historisk perspektiv Og der er virkelig sket nogle ting inden for mm. de sidste øh, 100 år i forhold til rolleomdelingen øh, i hjemmet, i forhold til mænd og kvinder. Og øh, der kan man altså også bare se at i dag, der lever vi bare i en tid, hvor der er så meget øh, feminisme og ligestilling, og, så vi bliver også super opmærksomme på de her roller, og hvordan de her roller de er fordelt, og hvordan opgaverne for de her roller de er fordelt, og især i forhold til samlivet. Ja. Og, øhm, og der skal vi altså bare huske at rigtig rigtig mange, øh, særligt mænd i dag og nu tillader jeg mig selv og generalisere lidt men jeg kan også sagtens lave fagligt belæg for det er om nødvendigt, men det tror jeg ikke I gider at lytte på alligevel <laughs> øhm. <laughs> og det er altså, at vi skal huske, at de mænd, der er i dag, de er opdraget af en tidligere generation af mænd, som er opdraget af en endnu tidligere generation af mænd, som jo er tilbage fra, fra krigstiden og en anden måde at gøre husstand på, hvor ægteskabet stadig var mere eller mindre en økonomisk institution, ja. øh, hvor at kvinder var afhængige af mænd, og deres øh, frontlinje, den ligesom var hjemmet, og at manden, han var ude at provide.
1: Ja. Så det
0: der med, at vi skal se, det er altså kun tre generationer siden, Ja. Fordi at det kan netop give os en forståelse for, hvordan at den larm, der er i vores tid nu, kan frustrere os helt vildt meget, fordi at vores mænd på en eller anden måde ikke nødvendigvis efterlever de ønsker, vi har for, hvordan tingene skal være fordelt derhjemme. Ja. Øhm, og det er simpelthen fordi, at det er, et, det, det er sådan, det er, at der altid er et efterslæb fra tidligere generationer i den generation, vi er i nu. Og jeg tror bare, at en af de her, det her med, med huset og hjemmet og huslige pligter og rengøring, det er bare et af de der tydelige markører på, at der sker en forandring. Og vi begynder at blive vildt frustreret, fordi jeg kan da også huske bare fra... Øh, min mor og min stedfars forhold, der var det da også hende, der klarede den slags ting, og han, han kunne ikke rigtig noget af det selv, og ja. øh, endnu tidligere i min mor også, der var det, altså der var ikke nogen diskussion om, det var hende, der skulle gøre det, ikke? Ja. Øh, Og nu er det bare en anden tid, og det bliver pisse frustrerende, fordi det matcher ikke rigtig med det, vi er omgivet af, som hedder ligestilling og alle de her ting. Og, øh, og sådan helt lavpraktisk herhjemme, så, øh, så er det også mig, der står for det, og det har det også været i mine andre forhold, altså at øh, at det er mig, der står for rengøringen og alt det huslige, og øh, det er egentlig ikke fordi, at min kæreste ikke vil øh, bidrage, og min kæreste ikke har vil bidrage, øh, men det er simpelthen fordi, jeg har en pisse høj standard og jeg tror også, det er noget af det, som kan have noget med det at gøre, det er også det her med, at øh, ligesom at måske mænd på en eller anden måde i en eller anden grad opponerer lidt mod, at kvinder de skal virkelig skal indtage arbejdsmarkedet og få de høje chefstillinger og sådan noget. På samme måde, så tror jeg, at kvinder de kan opponere lidt mod, at mænd de skal virkelig have en stor rolle i hjemmet og tage over der på samme tid med, at vi gerne vil det. Så skal vi ja. også nogle gange, tror jeg, øh, huske at være lidt nysgerrige på, om vi er villige til at afgive suverænitet. Mm -hmm. øhm, og det kan jeg jo mærke helt personligt jeg er måske ikke særlig villig til at afgive den suverænitet og det kommer jo faktisk på baggrund af at jeg har ikke tillid til at han kan gøre det ordentligt ja. og jeg tror det er ligesom også med ens børn sådan, nej de skal ikke lige hjælpe der og der og der fordi man er sådan lidt, kan du gøre det ordentligt eller kan du gøre det efter min standard og, sådan noget, sådan. og det er mm -hmm. jo fordi vi kvinder på en anden måde måske er flasket op med netop at have lært de her ting fordi det har været mere naturligt eller det er det vi har set vores mødre gøre og sådan nogle ting. så derfor så har vi altså et andet flære for det huslige, ja. øh, og vi har nogle andre standarder, og jeg tror nogle gange, det er det, der clasher
1: ja. øh,
0: i de her husholdninger, og det der med, at kvinder, øh, de er måske altid bare lige 10% hurtigere øh, til at få gjort de her ting, og det er jo også det der med nogle gange at tillade, det er ligesom igen referencen til barn, altså det er meget nemmere, hvis jeg giver ham overtøjet på, men jeg kunne også give ham overtøjet 20 minutter, før vi skulle ud af døren, og så lade ham selv få det på, det tager længere tid, det er mere tidskrævende, men så må vi planlægge ud fra det. Og ja. jeg tror, at det det, hvis man gerne vil have lavet en forandring, så er vi nødt til at tale om det. Vi skal stoppe mm. med at gå og håbe på, at de bare gør det af sig selv. Vi skal ja. stoppe med at gå og bitch over, at vi altid skal gøre det ene og det andet, fordi du kommer ingen vegne med det. Det er virkelig ligesom med alt muligt andet, ligesom med de andre ting, vi har snakket om, Louise, at sætte sig ned og tur i talesæde. Jeg kan mærke at det her, det her, det her, det gør det her, det her ved mig, og jeg har faktisk brug for det her. Hvordan får vi det til at ske? For det her fungerer ikke for mig. Og så ja. det der med, at nogle gange også tillader, hvis det betyder meget mere for mig, end det gør for ham, så er det måske naturlighed, at jeg gør det, men så skal han så gøre noget andet. Altså sådan, ja. så man fordeler det på en eller anden måde, så begge parter, de kan være i det og stå inden for det. Og jeg tror ja. egentlig, det er det, der er vigtigt at få afklaret i parforholdet. Ja. Det er det her med, hvad har vi lyst til, og hvad har vi brug for? Og jeg tror, det er alt for sjældent, at der er den der forventningsafstemning. Så er der sådan en, det er hun meget bedre til end mig, eller han er også bare meget bedre til at bore huller i væggen, end jeg og mm. Altså det bliver lidt, vi, vi taber ind i de der lidt stereotype kønsrollefordeling øh, i forhold til hjemmets opgaver. Og der tror ja. jeg bare, det kunne være værdifuldt, hvis du mærker en frustration over det, og så i tale sætte det.
1: Ja, jeg havde jo engang en kæreste, som sagde, at han gjorde sig bare rigtig dårligt til tingene, for så vidste han, at han ikke fik lov at gøre det igen. <laughs> Ja, øhm, no, men det var bare lige. Det du er jo heller ikke, vel? Nej, nej. Så skal man jo god. tale om
0: det. Jeg bryder mig ikke, om, hvorfor gør du så dårligt til det, fordi det betyder ja. faktisk meget for mig, at du bidrager, og du gør det lige så umage. Eller at ja. du i hvert fald gør dig umage. Ja. Du kan ikke gøre det lige så perfekt som mig, bare du gør dig umage, så er det er fint.
1: Ja. Men altså, jeg har lyst til sådan, at nu snakker du om, Julie, det her med, at du godt kan føle dig enormt per perfektionistisk i rengøring og husholdning og alt det her, så derfor så er der nogle gange, hvor du bare næsten øh, tager kontrol over det, ikke? Altså, fordi ja. så er du sikker på, at det bliver gjort ordentligt, og det tror jeg, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der godt kan identificere sig med. Øhm, og her får jeg egentlig også lyst til at sige, at det er jo også et spørgsmål om personlighed, ikke? altså rent individuelt, hvordan vi er, og hvor gode vi er også til at give slip på noget kontrol. Øh, lidt ligesom ja. du siger, jamen nogle gange, så kan vi jo synes, det nemmere, at børnene ikke får lov at deltage i medlavning eller rengøring, fordi åh, det bliver bare for besværligt og de ruder mere, end de gør rent. Ikke? Altså sådan, mm. øhm, og det er jo også noget med at give slip på, på kontrol. Altså, jeg har jo en, en barndom, hvor jeg ikke rigtig har været med min mor i køkkenet, fordi at det tit var bare sådan, hun kunne bedre overskue selv at gøre det, i stedet for at jeg skulle til at være en del af det. Ikke? Og jeg har da savnet at kunne være en del af det, og være med hende i køkkenet og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, men Dertil så har jeg nogle ting, jeg godt lige kunne tænke mig at få med her i det her tema omkring huslige pligter, inden vi runder af. Og øh, jeg ser også en tendens til, at øh, mange kvinder selv faktisk tager fat, altså de, de tager selv øh, ansvaret for det huslige, men samtidig går de og brokker sig over at ja, det er dem præcis. der laver det hele ikke? så de giver faktisk ikke plads til at deres mand kan øh, få en rolle ind i det og hvis han endelig forsøger at få en rolle i det, eller hvis du har fået øh, skældt ham nok ud til at han føler sig skyldig og faktisk kommer på banen så bliver han også nækket på at bliver fortalt at det er forkert det er også forkert og du har ikke gjort det her ordentligt og hvad med det her over og så er det jo ikke sjovt at være en del af det hvis du står med en løftet pegefinger øh, enten øh, direkte eller indirekte um, så få lige øje på om du måske i virkeligheden selv tager ansvaret For at gå og gøre alt det her Og samtidig så går du og bitcher lidt indvendt Det er også bare mig der gør det hele ikke? Sådan, Nå jo, men har du åbnet op om, at du føler, at det er dig, der gør det hele, og på hvilken måde har du gjort det? Fordi det er ikke særlig konstruktivt eller indbydende, hvis du åbner op på den her måde, og du kommer hen til mig og siger, vil du hvad? altså det er simpelthen mig, der gør det hele tiden, og jeg er så træt af det, altså, hvornår kommer du lidt ind i billedet her? Fordi jeg gider ikke at gå og være din mor. Altså, det er jo ikke lige der, hvor det inspirerer til at rejse sig og sige, jeg vil godt være med i det her fællesskab om at bidrage hjemmet, vel? Øhm. Så prøv også lige at kigge på det, for kommunikationen er så sindssygt afgørende for, at du får det, du godt vil med det her, ikke? Øhm og, øh, og så tænker jeg, at en mulig løsning, hvis du nu er i et parforhold, hvor at der er den her klassiske fordeling af, at manden måske ikke er så involveret i de huslige pligter, øh, måske kunne det hjælpe som en start at lave en meget klar ansvarsfordeling, der hedder, at dit ansvar er, at du tager skraldet ud, og at du ordner vasketøjet. Og det skal gøres en gang om ugen, og hvis der er brug for det, så kan man gøre det endnu mere konkret og sige, øh, der skal vaskes tøj hver onsdag. Altså fordi nogle gange så kan vi jo også godt Når der er noget der er nyt vi skal inkorporere Så kan vi have brug for at det bliver enormt konkret og specifikt Fordi ellers så kan det hurtigt blive den der Jeg gør det lige når det passer ind Og så er det sjovt nok at det aldrig passer ind Og så glemmer vi det og så vi er over det Og så står vi i et skænderi og en konflikt ikke? Øhm, Så leg lidt med de muligheder I har For hvordan I kan begynde at ændre På den sådan øh, rutine Og kultur der er imellem jer derhjemme yeah. øhm, Og apropos kultur så har jeg bare lige lyst til at komme med et sidste indspark her, og det er, at der er, øh, der er jo rigtig meget omkring det her med hyggeracisme og hyggeseksisme, øhm, og hvordan vi skal blive opmærksomme på, hvordan det stadig fastholder os i mange af de ting, selvom at det er noget, vi siger lidt for sjovt om et glemte i øjet, og det var bare en joke. Og du -du 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 -du, ikke? Øhm, så prøv også at kigge på, at der jo også er, hvad vi kunne gå hen og kalde hygge-kønsrollefordeling. Yeah. sådan nogle små sjove kommentarer hvor at din mand måske med et glimt i øjet siger smut ud i køkkenet hvor du har din plads eller sådan nogle ting ikke? eller omvendt hvis du som kvinde måske kommer med en, en, en sjov jokende glimt i øjet bemærkning om hvordan manden han øh, hører bedst til i værkstedet eller whatever you get the point ligge altså lige mærke til at vi kan også godt gå rundt og fastholde os selv lidt i de der kønsrolle fordi vi Hygge ikke i vores ja. sprog, Æm, så prøv lige at tage den med, lidt ligesom vi gør med hyggeracisme og hygge ikke? altså få lige øje på, at vi jo faktisk stadig æh, bidrager til at fastholde os selv i alle de her rollefordelinger når vi stadig går og joker lidt med det på den måde Præcis.
0: Ja. og så bare et aller råd herfra i forhold til det her med huslige pligter og at gå og sig over det så vil jeg bare sige nej passiv-aggressiv kropsprog er ikke en god produktionsform ja, <laughs> smykke lidt ekstra hårdt med kyngelån eller, <laughs> ja, eller rul med øjnene eller gå ja. hen og tøjet op meget aggressivt og putte det op i, øh, i væsketøjskoven lige foran ham Nå, hvad laver du skat? Ja, jeg vasker tøj, eller det ja. vasker ikke sig selv eller hvad <laughs> ja, vi kan oh, finde ja. på at sige på en dårlig dag ikke? hvor en skrudskyer har været lidt <laughs> Æh... ja, så altså... Am, jeg har taget mig selv mange gange i mit <laughs> ja. liv, og så skulle kigge på en vasketøjskur, og så lige minde mig selv om, det var dig, der tog det her ansvar. Og det ja. kan godt være, du synes, det er træls lige nu, det kan godt være, du synes, du ikke har tid til det, men du insisterer jo alligevel på at gøre det, og du har taget ansvaret for det, så det er ja. din lort at sluge. Altså sådan, yeah. du, kan ikke, du kan ikke bare smide lorten videre, fordi det lige passer dig dårligt, eller fordi du har en dag, hvor det går op for dig, at du måske har truffet en forkert beslutning, ved at være yeah. så pisse perfektionistisk, i forhold til, hvordan håndklæderne er lagt sammen. Ikke? Og så mm -hmm. kan du måske overveje, om du skulle give slip på den perfektionisme, og så få den støtte, som du egentlig har brug for, og så tillade tingene ikke at være på din måde. Yeah. Øhm, så jeg tænker, det der med netop at afgive noget suverænitet, og så at blive meget mere tydelig og respektfuld også i vores kommunikation over for hinanden, når vi ikke føler os mødt ja. i, øh, i arbejdsfordelingen hjemmet. Øhm, mm -hmm. Fordi at det bliver netop hurtigt sådan noget, som du siger, øh, Louise, hygge kønsrollefordeling og passiv og aggressiv krops på, og ja. små hensydninger og, øh, og bitching over for ens venner og veninder og sådan noget, men tag nu ansvar for dig selv og det, der ja. ikke fungerer for dig. Øhm, og, og være ærlig omkring det og være konstruktiv i møde med din partner i stedet for at sige jeg vil have at du gør sådan og sådan fordi det kan ikke passe til mig der skal gøre det hele sige jeg mm. gør sådan og sådan og sådan her og jeg ser at sådan og sådan og sådan her og jeg har det sådan her med det jeg kan mærke at det fungerer faktisk ikke for mig og jeg ved godt at det betyder at jeg måske skal være mindre perfektionistisk og jeg skal afgive nogle, nogle arbejdsopgaver selvom jeg har det svært med det men jeg kan ja. mærke at jeg kan faktisk ikke løfte hele og jeg har brug for at vi løser det sammen jeg har brug for at vi finder ud af hvordan det så kan se ud
1: fordi som det sidder lige
0: nu, så fungerer det ikke for mig.
1: Nej, altså, og jeg sidder bare lige, altså sådan, <laughs> øhm, <laughs> en ting, jeg har bare lyst til at sige, det ved jeg ikke, om du kender, Julia, men noget, der fungerer ret fint for os, det er, at den, der har lavet mad, laver mad, og så, laver, så gør den anden ren bagefter. Ja, det fungerer så jeg tænker sådan, det, det er egentlig også bare lige for at skyde sådan nogle forslag ind, fordi jeg ved godt, at nogle gange, når man sidder i lorten, så kan det være rigtig svært at se sådan, <laughs> hvilke muligheder er der, og hvordan kunne vi gøre det her. Så det er egentlig også bare lige for at skyde nogle forslag ind, der måske kan inspirere til kreativitet i, at tænke lidt i, hvordan kunne vores løsninger se ud, ikke? Øhm, fordi ja, ofte er de ret simple, øhm, ja. og det handler jo i bund og grund om respekt øh, for, at vi fordeler arbejdet mellem os, ikke? Præcis, eller man skifter med vasketøjet, og så siger, at
0: okay, men der er en, der vasker og tørrer, og så er der en, der ligger sammen, og så bytter vi næste gang, så er det omvendt. Ja. Ja. Øhm, og så tillader man den anden at lægge tøjet grimt sammen, ja. øh, men man sætter en fælles standard for, kan vi leve med, at alle sokkerne bare kommer ned i knolde i en skuffe og bare ruder rundt, så man selv skal finde to, der matcher, eller skal der være en eller anden standard med, at vi skal helst have et par? Ja. Øh, og hvordan det passer altså noget sammen, det er måske mindre vigtigt, men, men det skal lige sorteres ordentligt, så vi kan finde rundt i det. Øh, ja. Så det der med at sætte nogle fælles standarder, og så finde en måde at fordele ansvaret på, i stedet for bare at sidde og bruge over det. Eller bare tage den selv, fordi I er utilfredse. Ja. Øh, I er nødt til at snakke om det. Simpelthen. Absolut.
1: Der er ikke nogen der Det er, en god, der er ikke en konstruktiv mindre. måde. Nej, præcis <laughs> ja. ikke.
0: Ja. Altså, altså min ansvar, kæreste, godt, han... han
1: Ja, præcis. Min kæreste, han har accepteret, at håndklæderne ikke er lige så fint foldet sammen, når det er mig, der gør det. Smukt. Ja, det er så smukt. smukt. Det er simpelthen så ja, godt. Men det er det
0: der med også at sige, det kan godt lade sig gøre. Og, det kan det. Øh, Og de gange, at, at jeg har tilladt den kæreste og støvsug eller sådan noget, så har jeg også måtte. Øh, nogle gange være okay med, at det måske ikke er gjort sådan, som jeg kunne ønske mig, det var gjort, men det mm. er det mindste mindre snavs på gulvet end før. Ja. Og så, det var egentlig også dejligt, ikke? Altså, sådan, altså, så, øh, så tag det, som det er. Og så kan man jo snakke om, øh, måske som fællesprojekt, øh, nu hvor vi støvsuger rundt om alting, og ikke øh, under sofaen og det ene eller det andet. Hvordan forholder vi os så lige til at få støvsuget under dem? Ja. Kan vi lige snakke om det? Fordi at, ja. øh, det er vi jo nødt til. Øh, mm. Og så finde ud af i fællesskab, hvordan opgaven den bliver løst, i stedet for bare at tage den, eller gå og over, at, at han ikke gør det. Fordi det gør du jo, og det er det naturlige, ja. at man gør det. Øh. <laughs>
1: Jeg sidder og tænker, at det kunne faktisk også være en mulighed, at man aftaler, at en gang om måneden, øh, der har vi sådan en øh, stor rengøringsdag sammen. Øh, fordi det har jeg da lagt mærke til. Nogle gange, når mig og min kæreste, vi laver sådan en rengøringsdag sammen, og vi sætter musik på og hygger så det er faktisk ret hyggeligt. Det er og så, rigtig, så er det den hyggeligt. der følelse af, at nu er vi det og vi hjælper hinanden. Altså, det er virkelig dejligt også at stå tilbage til sidst og kan kigge sig omkring, og så er det bare helt vildt rent, og det har vi gjort sammen det her. ikke. Så, øh, så der er jo mange måder at gøre det på. Præcis, og hey, hvis man skal præge de kommende
0: generationer, hvis nu I sidder derude og har børn, så inddrag ja. dem i det, fordi ja. at så er der også en fælles konsensus om, øh, så bliver de jo opdraget med, at det er noget, vi gør sammen.
1: Ja, det er et fælles præcis. ansvar
0: i familien, at, der bliver, at vi holder vores hjem, sådan at det er til at leve i.
1: Ja. Så, øh,
0: så på den måde, så kan vi jo også plante et lille frø for de fremtidige generationer, så de måske skal bøve lidt mindre
1: med det her, end, end vi måske ja. skal. og det er så fint. Ja. <laughs> men så kom vi vist også til vejs enden, Julie. Ja, det gjorde vi vist.
0: Det blev, det blev et lidt længere et. Men, det det øh, involverede mange omermind.
1: forskellige facetter. Det tror jeg var meget fint, at vi fik det hele med.
0: <laughs> ja, det tror jeg også. Jeg synes faktisk, vi kom ret fint omkring alle de inputs, vi har fået på Instagram. Men altså, jeg skal også lige hilse og sige, I sæt med at være effektive den her gang. Ja, for søren. Der har virkelig ja, ja. været mange rigtig fine og gode inputs, og det er simpelthen så dejligt at se jeres engagement og jeres deltagelse, og det gør bare, altså, og der ved du egentlig med mig, Louise, det gør bare det her meget sjovere og meget federe, det. altså at have jer med på den her måde, så... Endnu en gang det er det. et kæmpe kado og tak til alle jer, som lytter med, og som er med, og til alle jer, som ikke allerede er det. Øh, kom ind i Lotion og være med derinde. Det er et pissefedt community, og vi ser jo, at der i hvert fald kommer nogle opslag om ugen. Jeg ved ikke lige, hvor mange, men der kommer, og jeg øh, og er så gode til at byde ind på hinandens dilemmaer, og være konstruktive, og være nysgerrige, og, støttende, og altså det er vildt at se den nysgerrighed, der er, og hvordan I kan være nysgerrige sammen. Ja. Det er simpelthen øh, så værdifuldt for os. Det er og det. Øh, og hvis at, øh, I får søgt ind i logen, så kan I måske, mens I allerede har jeres telefon i hånden, også lige tage et lille billede måske af, hvad I laver, når I lytter til parforholdet uden filter, og så øh, tagge os i en story, mm -hmm. og så deler vi jo alle jeres stories også. Og øh, en ting er, at vi får lov til at kigge lidt med i, hvad I laver, som vi jo synes er sindssygt hyggeligt. En anden ting er også, at det er en måde, I kan hjælpe os på med at komme ud og få endnu flere lyttere på vores podcast. Øh, og jo flere lytter vi får, jo federe er det for os at lave podcast, og jo større muligheder er der også for os fremadrettet i forhold til at blive ved med at lave podcast og blive ved med at lave podcasten endnu federe for jer. Ja. Så øh, det er en på alle de råd du
1: får og så hvor mange råd du kan give videre til så mange nye lyttere Præcis, præcis, ja, og det er jo også er en altså. Ja.
0: Ja, og jeg har også tænkt mange gange, at så tænker man, okay, hvis du lytter til en podcast omkring parforhold og sådan noget, kunne det så være, fordi du selv havde et dårligt parforhold eller et mm. eller andet. Der kan jo også godt være sådan en usikkerhed, måske for nogen forbundet med at skulle dele, at man lytter til det her som sådan en ja. helt støtte til parforholdet. Men igen, altså det er jo også en måde at tage filteret af parforholdet på, og det der med at være ambassadør og sige, hey, ja, parforholdet, det er jo også noget, der kan være udfordrende her. Ja, jeg søger inspiration og viden. Mm og rådgivning og hjælp til at kunne få det endnu federe med mig selv, og med min partner, og det er jeg faktisk stolt af. Og jeg vil ja. give andre muligheden for det også. Og det er den bevægelse, som vi jo rigtig, rigtig gerne vil være med til at skabe, det her med, at parforholdet det bliver sådan en lidt mere øh, realistisk ting, som vi kan ja. forholde os til sammen i stedet for at det bliver sådan nogle små individuelle kapløb med at have det bedste og det mest uh, perfekte couple goals hashtag uh, instagram mm -hmm. relationship <laughs> <Ja>.
1: så.
0: <laughs> så der kan jeg altså virkelig være med til at bidrage til at lave den her bølge og være med til at tage det her filter af så det har virkelig min varmeste anbefaling og opfordring at, uh, ja. at I er med på den måde det vil være så fedt for os så, så lav en story eller gå ind på nogle af vores opslag og uh, tag jeres venner, veninder, som I synes, der der skal have lov til at lytte med os. Og ja, øh, ja fortæl det. Eventuelt, hvis du ikke er villig til at flashe på Instagram, så, øh, så fortæl det til dem, du kender.
1: Så ja. du
0: får, får muligheden
1: for at lytte med. For det handler jo faktisk bare om at opdage, hvor, øh, hvor lidt alene vi er i alle de her ting. Fordi at vi alle sammen, som er i et parforhold, kommer til at opleve udfordringer, og det er bare sådan, det er. Og der er slet ikke noget unormalt ved det, og det er det, vi gerne vil gøre normalt. Så, så del det og spred budskabet, fordi det er værdi, du spreder. Og øhm, hvis nu du sidder og lytter med på Spotify, så kan jeg bare lige hilse og sige, at hvis du gerne vil være med i Lotion, så skal du bare lige scroll helt op i toppen til vores, øh, altså sådan til til vores podcast så i vores introtekster der ligger op, der ligger et direkte link du bare kan trykke på for at komme ind i Lotion og hvis du lytter på en anden platform og ikke har Spotify så er det bare ind på Facebook og søge på parforhold #udenfilter -lotion. og vi lukker nye medlemmer ind hver mandag yes. ja. og
0: med disse ord så vil jeg sige tak for i dag til dig Lise selv tak Julia og så vil jeg sige tusind tak til alle jer lyttere, fordi I endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.